0: Cele Slova to je názov relácie, ktorú vás v týchto chvíľach pozýva počúvať redaktorka Anna Brilová. Dnes je sviatok Krista kráľa a je to zároveň posledná nedeľa v cirkevnom roku. Aj dnešné Evangelium sa zaoberá poslednými časmi. Hovorí o príchode Ježiša Krista v sláve a o súde. Ale nebudem predbiehať. Toto Matúšovo Evanelium, o ktorom budeme o chvíľu hovoriť s otcom Marianom Gavendom, vám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom. Až príde syn človeka vo svojej sláve, a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od sapov. Ovce si postaví zprava a capov zľava. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte, požehnaný môjho otca, Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a prihodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedzia. Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? Alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa? alebo nahého a priodeli sme ťa. Kedy sme ťa videli chorého, alebo vo vezení a prišli sme k tebe. Kráľ im odpovie. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava. Odíďce odo mňa zlorečený, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocestný a nepritúlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo vezení a neposlúžili sme ti? Vtedy im on odpovie. Peru, hovorím vám. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu týto do väčšného trápenia, kým spravodlivý do väčšného života.
0: Dnes máme poslednú nedelu liturgického roka a ako sme počuli, je zameraná na koniec časov a na posledných súd. Je potrebné si pripomenúť nielen koniec života, ale aj posledný súd.
2: A ja aj správne podľa starej múdrosti respice finem pozeraj na koniec a iste nezhrešíš. Pozerať sa na cieľ, lebo len podľa toho môžeme hodnotiť aj našu cestu. Keď sa začneme porovnávať s druhými, že mnohí prežili tento liturgický rok ešte oveľa horšie a mohli sme ho aj my ešte oveľa horšie, samozrejme, že sa budeme cítiť ako úspešní, ale to bude len náš pocit, ale ak sa hodnotíme podľa cieľa, ku ktorému chceme smerovať a ku ktorému sme mali aj patričný úsek pre cez tento rok, tak potom tie výsledky sú celkom iné. Obraz, ktorý použil Ježiš pri jednom spodobenstie vo poslednom súde má už svoju predohru v mnohých biblických starozákonných obrazoch, ako sme aj počuli v prvom čítaní tejto nedele z proroka Ezechiela. Ja sám budem pásť svoje ovce, hovorí pán Boh. Ja im dám odpočinok, vyhľadám stratené, rozprilené, privediem naspäť zranené, obviažem slabé, posilním. Čiže vidíme už v starom zákone dávno pred príchodom Krista sa Boh, Otec, ktorý z jednej strany je všemohúci, patrí mu celý svet, stará o každého až otcovsky, starostlivo a nežne. Či už je ranený, rozptýlený, stratený, všetky rozpoloženia, ktoré za týmito obrazmi môžeme vidieť.
0: Môžem sa opýtať, čo vo vás vyvolávajú tieto obrazy Božieho súdu?
2: Mne nejakým spôsobom evokujú čas jednak, keď som robil autoškolu a boli záverečné testy a potom aj obdobia maturít, keď bolo veľmi dôležité vytipovať, aké budú otázky. a Keď vyjde študent zo skúšky, sa ho pýtajú, o čom boli otázky, lebo vedieť otázku znamená pripraviť si aj odpoveď. A tam sme to zasítili veľmi silno. Čo to znamená mať možnosť tušiť, čo asi sa bude odo mňa očakávať. No a my, našťastie v tej najdôležitejšej skúške, od ktorej nebude závisieť ani vodisky preukaz, ani maturitné vysvedčenie, ani nič iné, vieme otázky dopredu. A Ježiš ich povedal viackrát a veľmi jasne. Napriek tomu, že ich vieme, vieme ich tak dobre, že si ich, až by som povedal, nevšímame. No ale práve preto je tu aj tento sviatok, aby sme si ich znova položili. Jednak už samotný sviatok Krista Krála, teda hľadanie tej vyváženosti, že z jednej strany Boh sa stáva jedným z nás, stáva sa nám blízkym, čo je jediná možnosť, ako sa Boh môže k človeku priblížiť, aby ho človek vnímal. Ale je to aj veľké riziko, že práve to, že ten istý Kristus, ktorý aj s tými učeníkmi chodil po krajine, bol na brehu jazera, lovil ryby, bol zároveň král celého vesmíru. Preto aj uvedomiť si len, čo je to vesmír, aké je to obrovské dielo, alebo len naša táto maličká planéta. A ten, ktorý toto všetko v jednej myšlienke obsahoval a obsiahol a v tom jeho slove sa to zrodilo, to je to jeho slovo a to je ten Kristus, ktorého sme si zvykli príliš brať len ako priateľa. Sú to stále samozrejme dva mantinely. boli aj obdobia v dejinách cirkví, keď sme ho vnímali len v jeho znešenosti a tým pádom sa boh zdal zďaleký a hrozný, lebo ten majestát aj pôsobí niečo ako posvetná hrôza. Pred veľkými vecami cítime. Či tú hrôzu, čo nie je nejaká zloba, ako keď človek stojí nad veľkou priepasťou alebo na vysokom vrchu, tak cíti tú veľkosť, ako čo si aj hrozivé. Má bázeň má aj strach, či nespadne tak aj pred veľkosťou boha človek keď len za van Bože svetosti si uvedomí sa zároveň trásie. Ale tento boh, taký veľký, sa mu približuje ľudským spôsobom. Na to je druhý extrém, že vidíme len to ľudské a zabudame si uvedomiť, že ale v týchto slovách, v tomto evaníliu, v týchto sviatostiach je sám boh. My samého boha príjmame priomši. Na toto nám v dnešný sviatok pripomenú. Ten nesmierny boh je zároveň nám blízky a práve to, či my budeme mať účasť na jeho božskom živote závisí od toho, ako sa správame k tým, ktorí teraz sú medzi nami ako jeho zástupcovia. Ives Kongar napísal knihu za církev slúžiacu a chudobnú, kde nehovorí len o tom, ako má byť církev sociálna a pozorná, teda tie také sociologicko-filantropické dôvody, že nemôžeme sa mať dobre, keď druhy zomierajú. Ale on ide oveľa hlbšie a hovorí, že vlastne Prítomnosť chudobných vo svete je akoby ďalšou sviatosťou.
0: Chudobný je sviatosťou? Môžete to vysvetliť?
2: Čo robí sviatosť sviatosťou? Tá tzv. matéria pri krste voda, pri euchalistí chlieba, víno, to, čo si hmatateľné, materiálne, alebo posvetná kryzma, a duch svety, ktorý pri tom vyslúhovaní sviatosti pôsobí v duši toho, ktorý sviatosť prijíma. Čiže to je sviatosný charakter, že je tu tá vonkajšia forma preniknutá Božím duchom. No a on hovorí, aj chudobní sú tá matéria, tá forma, ako je pri Eucharistii chlieba, víno. A keď sa Kristus s nimi stotožňuje, tak ako na slova kniaza priomší, toto je moje telo, to hovorí Kristus, nie kňaz sa stotožňuje s tou hostiteľou a stáva sa to jeho telom. Christo, a toto je pasáž, ktorá je na úrovni ustanovenia Eucharistie a najmä u Jána, toto je moje telo. Kto mňa príjma, bude žiť na veky a hovorí, a toto títo chudobní, to som ja, a kto ich príjma, príjma mňa. Čiže to je. Naozaj treba dávať na úroveň Eucharistii. I keď v tom teologicko-striknom vyznáme samozrejme sviatosť Eucharistie je boská sviatosť na prítomnosti niečo iné než nejaký bezdomovec, aby sme to vyvážili. Ale na druhej strane je pravdou, že aj v týchto všetkých chudobných Boh povedal o nich to isté, čo o Eucharistickom chlebe. Kto ich príjma, mňa prijíma. A kto ich nepríjima, nebude mať život. To isté, čo povedal o Eucharistii, opakovane hovorí aj o všetkých, čo niečo potrebujú. A znova, keď sa hovorí o Nemyslí my len tých, čo naozaj neraz sú alkoholici a biedu si nechcú dať z nej pomôcť, aj keď sa im druhý snažia pomôcť, ale to sú tí, ktorí niečo potrebujú. Núdzny nie je ten, ktorému niečo chýba, čo niečo potrebuje. A tí sú na celom svete a tie podoby núdze sú veľmi rozmanité.
0: V Ve sa hovorí o ovciach a capoch. Ide tu len o znázornenie rozdelenia, alebo majú ovce a capy v tomto kontexte aj nejaký iný symbolický význam
2: podstatov je to jasné rozlíšenie. Požehnaný, jedna strana a zlorečený, teda o ktorých je vyrieknutý výrok zla a ten vyriekli sami o sebe a zase dobrorečený, blahorečený tých, o ktorých je výrok dobra a ten o sebe napísali sami, tá kniha života je hodnotenie človeka, tak tam nie je nejaký stret, že taký polodobrý. Ten stred je medzi nami, že kým žijeme, je v každom z nás aj, aj čosi dobrého, aj čosi zlého. Ale v konečnom dôsledku, keď sa bude čítať kniha života, tak sa bude rozhodovať, čím je popísaná. A to, čo je zlé a prázdne, to musí byť buď vyvážené, ako sme neraz hovorili, utrpením alebo božou milosťou, božím milosrdenstvom, ale to, čo nie je od Boha prijaté a náš život, každého z nás a prežitý ako Boží dar, tak nemôže predstúpiť pred Boží tvár, to je zase pravda tak ako sa zlato čistí v ohni, tak aj človek musí byť očistený no ale tu je potom otázka, ktorú Ježiš opakuje aj pozitívnym, aj negatívnym spôsobom teda aj bol som, naštívili ste ma a ne naštívili ste ma, nedali ste mi piť a tak ďalej nedali ste mi jesť, aby to nebolo že je to čosi dobrovoľné, bol som Hladní dali ste miest, tak buď ste odmenení. Ale hovorí aj B, bol som hladný a nedali ste miest a budete potrestaní, nebudete odmenení. No a nebyť odmenený Boh, znamená ocitnúť sa v smrti a to je vlastne trest sám o sebe, ktorý sme si vybrali tým, že sme odmietli Boha. Toto je na tom obraze oviedzať viedza sa podstatné, že... V konečnom rátaní nemôžeme byť niekde uprostred. Jedna cesta je jedným smerom, teda do Božieho kráľstva, do plnosti Božieho života a druhá vedie, je, kto si ju vybral, že sa odbrátil Bohu chrbtom, zostáva sám na zostáva tým pádom potrestaný, lebo podstatou človeka je byť vo vzťahu s druhým človekom a byť vo vzťahu s Bohom a nemôcť dosiahnuť tento vzťah znamená to najhlbšie vnútorné utrpenie, čo už aj na zemi mnohí zakúšajú či už keď ich niekto opustí blízky, alebo zradená láska, alebo často depresie, keď človek nemá žiaden vzťah k nikomu. To hovoria, to je peklo na zemi.
0: V Evanieliu sa vyskytuje častokrát slovko, kedy sme ti dali, teda to slovko kedy. A je tam nepriamo povedané aj to vtedy. Teda, kedy je to vtedy? Ako to jež myslí?
2: Myslí v prítomnej chvíli, vtedy, keď ten hladný bol pred vami. Vtedy som tam bol. Ježiš už zopakoval fakticky 12 krát, 2 krát 6. Vtedy to bolo, vtedy bola tá príležitosť, aby ste ma prijali, alebo vtedy to bolo v tej chvíli, keď ste ma odmietli. Opäť je tu dôraz na tú priebežnú etapu nášho života, teda to, čo sme žili priebežne, nie až keď sme sa objavili pred Božou tvárou, ktorékoľvek podobenstvom. Je to spoločná pointa všetkých Ježišových podobenstiev o konci sveta, že my si tú knihu života píšeme teraz a pred Božou tvárovi len prečítame. Sa hovorí, že človek je tým, čo vidí v očiach druhého. A to presne platí aj o všetkých tých obrazoch, ktoré použil Ježiš. Kto vidí bezdomovcovi, len otrhaného bezdomovca, vidí tam seba, čiže ako otrhaného bezdomovca. Kto vidí v otrhanom bezdomovcovi Krista, tak vidí tam seba ako toho, ktorý je schopný vidieť Krista. Inými slovami povedané, to čo vidíme v druhom, tým sme my sami. No ale zase, aby sme nejšie príliš do abstrakcie, to je skôr vnútorná charakteristika. Ježiš chcel tým aj povedať, že tie potreby sú veľmi konkrétne a praktické.
0: Evanieliu zaznievá požiadavka robiť skutky. Otec Marian, ideme do konkrétnosti, vidíme, že aj v dnešnom svete je otázka hladu aktuálna, najmä na južnej pologuli, takže šanca je pomôcť.
2: Máme len tie úplne jednoduché možnosti adopcie na diálku, že s pár aj eurami sa dá zabezpečiť, že niekto vyštuduje, že niekto nezomrie. A netreba ísť ani do Afriky, nikam. Máme tu Salesianov, máme tu jezuitské misie. Stačí len takto trošku si odrieknúť nejakú kávu a po pár mesiacov sme tým rozhodli, že niekto buď žije alebo nežije. To je priama možnosť. Na tú otázku si treba dávať že či ozaj tak nutne potrebujem to, čo mu venujem alebo na čo zberám peniaze, hlavne tí, ktorí sa nemajú najlepšie medzi veriacimi na Slovensku, sú v súčasné dobe veľké rozdiely. Niektorí skutočne z tej malej penzie musia veľmi rozrátať, aby si základné poplatky zaplatili a na lieky ani im nezostane, hoci ich potrebujú, ale sú takí, ktorí by mohli naozaj aj fyzicky hmotne uchrániť od hladu alebo z nevzdelanosti vytrhnúť niekoho konkrétneho, keby len trošku šetrili. A tu vidíme, že ľudia idú do takých extrémov, koľko dokážu obetovať len preto, aby neboli horší než tí druhí, ale zabúdajú, že sú horší než by mohli byť práve preto, že si tých iných nevšimajú.
0: Ak by sme pokračovali, Ježiš tiež povedal, bol som smedný.
2: Sú milióny ľudí, ktorí nemajú ani prístup k pitnej vode, a než by im ju tam bolo treba lietadlami draho dovážať, nemajú prostriedky navrtať studňu. A stačí sa poskladať, vidíme dobrú novinu a aj chudobné dedinky na Slovensku napomohli, že sa v určitých oblastiach Afriky navrtali studňa a zrazu tí ľudia, ktorí zomierali od smedu a na rôzne choroby infekčné, tak zrazu žijú. Opäť vidíme úplne bezprostredné prepojenia, tá dobrá novina bude o pár týždňov a znova je to konkrétna možnosť. Dáš, budú mať, nedáš, nebudú mať. A nielen ten človek. Dáš Kristovi, aby nezomieral smedný, alebo nedáš.
0: Ve Vaniliu sa hovorí tiež o pocestnom kto bol pocesný za Ježišových čiast,
2: pocestný, to bola veľmi praktická forma pohostinstva Dnes by som povedal, v našom kontekste pocestných nemáme a človek aj keď má dobrú volu nemôže veriť pretože naozaj tá nedôvera to je ja v posledných desať ročí ešte som to pozoroval v Austrálii domy nezatvárali, proste všetko otvorené boli. Sa ani len nepredpokladalo že by tam nejaký zlodej mohlo prísť no tak toto už nie je možné ale ten ktorý blúdi a ukázať cestu tých je strašne veľa okolo nás a my im ju neukazujeme a nechávame ich blúdiť. Aj po praktické stránke si kaziť ľudský život, že nepovieme, ozaj toto nie je správne, nemyslím si, že toto, alebo nepoukážeme. No a potom pritúliť znamená útulnosť, pritúliť, prijať, zdať, zakúsiť domov. To je zase tu prijatie osobné, osamotení ľudia. Ty všetci zrazu ich my zbadáme, že vedľa ma bývali. A ani ste nezakopli o seba. No a potom je tu ešte jedna podoba, bol som vo väzení, a prišli ste ku mne, ktorá sa nespomína v iných biblických textoch pretože v kristových časoch v palestínskom spôsobe života upadnúť do vezenia to bolo niečo neslychané, to sa nestávalo a predsa to Matúš napísal, lebo už kresťanom sa to stávalo opäť nemusíme ísť ani do minulosti a čítať o tom, ako to tu bolo v 50. rokoch keď za každú drobnosť išli vysoké tresty ale zoberme si, čo sa deje s kresťanmi v Egypte, v iných krajinách a keď niekde zatknú amerického novinára alebo francúzského, tak celý svede hore nohami a robia sa obrovské iniciatívy len, aby sa dostal na slobodu a kresťanov naozaj likvidujú vo veľkom a vo veľkej časti sveta a spolukresťania aj v celej Európe, aj v Severnej Amerike sú úplne ticho. Občas nejaký drobný hlas sa ozve, ale že by tu bolo ozaj to vedomie, veď nášho spolubrata a my máme to spojivo aj duchovné, nie je to len, ja neviem, náš novinár z našej krajiny, ale je to po duchovnej stránke náš najbližší príbuzný a nejaký ten záujem nie je či už aspoň modlitbou cítiť to nás prenasledujú, aj keď v Egypte alebo inde. A zároveň, aby to bolo teda cítiť a prejaviť aj nejakým spôsobom tú solidaritu alebo apelovať na politikov, keď sa dá, alebo aspoň to vnášať do verejnej mienky, že toto prenasledovanie tu prebieha pokračuje. Takže vidíme aj z týchto pár obrazov, že nebudeme sa môcť vyhovárať pri poslednom súde, že sme nemali možnosť. Skôr je tu tá otázka duchovná, lebo o to ide Ježišovi, tej sviatostnej prítomnosti, vedieť v nich vidieť Ježiša. Lebo keď človek ako si len ľudský argumentuje, tak príde bod, keď nemá nejakú vnútornú motiváciu sa o toho druhého starať. Na najvyšší si povie, však, ja mám už okolo seba dosť takých, čo potrebujú niečo a začne porovnávať a si povie, že je to v poriadku. No ale keď si zoberieme, že celá tá naša väčnosť bude závisieť od toho, ako sme sa tu správali, tak tým pádom to mení úplne na, na svojej váhe. Preto je tá zásada, že etika sa zaklada na eschatológii. Čo chce povedať len človek, ktorý pozera na väčnosť, má motiváciu správať sa eticky k druhým. No my to vidíme, že kde sa vytratí tento pohľad, tak ani množstvo zákonov to nedokáže udržať. Kráľovstvo človeka sa rozpadá, ak nie je zamerané na Božie kráľovstvo. Keď si človek chce vytvoriť sám kráľovstvo človeka na zemi, tak sa rozpada práve, pretože chýba tá vnútorná motivácia pomôcť druhému vyjadriť solidaritu. A tým pádom, keď chýba, každý sa stará o seba a keď sa stará každý o seba, mocne si využíva svoju moc, aby sa stal ešte bohatší, chudobný je ešte bezradnejší. No a potom zase aj tú chudobu jeho niekto speňaží a spraví revolúciu a, a stále sa to točí a tá bieda tu je. Samozrejme nie na veky, lebo raz sa tie kritéria zmenia. V tomto súvisie nedávno aj odznelo veľmi skreslená správa, že Vatikán podporil gangstrov v New Yorku a v Anglicku, tých, čo rozbijali výklady, lebo povedal, že spoločnosť má byť solidárna a oni za to isté bojujú. To bolo úplne manipulácia, pretože naozaj postoj Vatikánu je, že voľný trh, ktorý dáva zelenú podnikavým egoistom, musí byť korigovaný aj na tej civilnoprávnej rovine princípom solidarity. No a už, už sa z toho spravil výsmech, ale konečnom dôsledku si nepriznali, že pápež nám čo si iné povedať, že tá spoločnosť, keď nebude mať tento mechanizmus vyrovnávania chudoby a bohatstva ako formy solidarity, tak bude narastať to napätie a to napätie bude praskať samozrejme. A zazbude bude násilie a za len zlo sa bude násobiť zlom. Na no a východisko je aj túto svedskú spoločnosť usporiadať na základe lásky, ktorá dá, aj keď nie je nútená, jediné východisko.
0: Spravodliví sa pýtali: "Pane, kedy sme ťa videli?" Čo znamená vidieť v tomto kontexte?
2: Nože, človek si povie, ale veď... Kedy som čaja, pane, videl, ale to vidieť neznamená len všimnúť si, že kdo si vedľa mňa niečo potrebuje, ale vidieť v tomto zmysle znamená pozerať sa očami viery. To je to. Vidieť v tej bezprostrednej potrebu niekoho okolo mňa potrebu Krista. No to je ten duchovný pohľad, ktorý ale treba v sebe živiť. To nepríde samo. Kto nepozerá na Krista priamo, nedokáže ho vidieť ani v blížnom. To sú spojené nádoby. Takou výkonou tohto vzťahu a vyváženosti je matka Teresa, ktorá sa stala ozaj symbolom slúžiacej lásky a už je aj na altári práve preto Ale aj ľuďmi všeobecne takto uznávaná. No ale by to nedokázala bez pravidelnej adorácie a jej sestry, že tam naozaj tú schopnosť vidieť Krista v tom zomierajúcom musí živiť práve tým ponorením sa očami viery do Kristovej prítomnosti eucharistické a potom má tú sílu vidieť Poza tú bezprostrednú potrebu. Donedávna sme si delili svet na kresťanské krajiny a tzv. misíne. Tam Ježiš hovorí zo všetkých národov privedu a zhromaždia pred synom človeka. Národy sa myslelo teda mimo Izraela pohania, to znamená národy. Tým sa chcelo povedať, že všetci sa ocitnú pred majestátom Ježiša Krista. A preto aj to delenie na misie a nemisie, že oni sú tam a my sme tu. Dnešné dobe padá aj po praktickej stránke, pretože z tých ďalekých krajín ľudia prichádzajú ku nám. Na no to vidím ďalší kameň úrazu nášho európskeho kresťanstva, a západného kresťanstva, že my na nich nepozeráme nielen očami tohto podobenstva, že v nich Kristus niečo praktické potrebuje, ale že oni tu prišli do kresťanskej krajiny a čakali, že stretnú kresťano stretli pokrstených, ale nie tých, čo žijú kresťanských, bo, keď si to zoberieme, čo od číňanov v čínskej reštaurácii čakáme dobré lacnosť a lacnosť sa nájsť, čo čakáme od čínskeho tovaru v tržnici. Oni v nás vidia materialistov, ktorí hľadajú lacný tovar. Nevidia iné, nevidia v kresťanoch iné, lebo ani kresťania nevidia v nich iné než predávačov. No a toto je zlyhanie viery. Som o tom hovoril pri nášteve Sv. Hocava Sizi, kde pojinta bola manifestovať svetu, že samotné náboženstvo nevedie k nenávisti, ale sú to často politické a mocenské záujmy, ktoré zneužívajú náboženstvo. No a tu práve si treba v tomto kontexte uvedomiť, že nemôžeme pozerať amblok na islám ako na islám, pretože aj v rámci moslimských krajín sú tu jednotlivé krajiny, ktoré majú svoju vládu a svoje ekonomické záujmy, tak ako kresťanské krajiny. Iné sú záujmy, ja neviem, Spojených štátov, iné sú záujmy Ruska. Obe dve sú kresťanské krajiny, ale nie preto majú iné záujmy, že sú kresťania, ale pretože sa tam mieša aj civilná spoločnosť. To je prvá vec. Neznamená, keď nejaká krajina moslimská robí niečo zlé, že to je zlý islam, tak ako keď kresťanská krajina robí niečo zlé, nie je to odsúdenie kresťanstva. No a na druhej strane som povedal, tak ako my pozeráme na všetkých rovnako, treba si uvedomiť, že aj oni pozerajú na nás na všetkých rovnako. Oni neoddelujú západná civilizácia, to je kresťanská civilizácia, lebo je tak nás vnímajú, aj keď už medzi nami žijú, a oni to vnímajú, to sú tí barbári, ktorí prišli a nás bombardovali a zabíjali naše deti a búrali naše kultúrne pamiatky. To sú tí, ktorí zabíjajú vlastné deti. Oni, keď sa tak žijeme a keď s nimi rozprávam treba v Palestíne, tak oni nás vidia v strašnom svetle. A oni to vidia, to nie sú konkrétne pre nich Angličania alebo americkí vojaci. Oni povedal, to sú tí kresťania. Oni nás tiež berú amblok a o kresťanoch nemajú nič dobrého, tak sa nedívme, že majú odmietavý postoj. Ja nechcem teraz ani ospravedlňovať, ani podporovať nejaké prejavy už cej manipulovanej náboženskej nevraživosti. Len chcem týmto povedať, aby sme sa snažili vžiť do toho, ako na nás kresťanov pozerajú, po B, nakoľko aj majú pravdu. Na no je to všetko práve vďaka tomu, že sme od tohto ducha Evanelia, podľa ktorého sa bude raz hodnotiť na život veľmi ďaleko.
0: Ako vždy otázka na záver, čo s tým?
2: Skôr než otázka, čo s tým, by bolo dobré položiť si otázku spätne, čo sme s tým spravili za celý rok. Ako vidíme aj v podobenstve dnešného Evangelia, tam je bol som, dali ste, alebo bol som, nedali ste. Mám dojem, že ešte stále to najzákladnejšie chýba, že na Božie slovo sa dá buď odpovedať, Konkrétne abstraktná odpoveď nie je, alebo sa Bohu otočiť chrbtom. Ďaleko priamejšie povedať Bože nie, ja nechcem, to je ešte dobrý prípad, najhoršie je povedať Bože áno a nespraviť. Je to vysmech voči Bohu, ako robiť si z Neho žarty áno, áno a nespraviť a je to aj nebezpečné voči sebe samému, lebo človek sa veľmi ľahko stotožní s tým, čo by chcel. Tak by som rád pomáhal a už si myslím, že som dobrý, lebo by som rád pomáhal ale som taký, či pomôžem konkrétne alebo nepomôžem, nie, čo by som všetko rád a práve tie také lacné áno, áno páne, udržiavajú vo falošnom spánku a ponárajú do falošného spánku, že vedia ja som ochotný a ja veľmi rád, ale keď sa pozriem no ale z toho veľmi rád ráno nezostalo skoro nič, prázdne ruky. čím nechcem vyvalovať nejaký pesimizmus, ale povedať že ono jeden z tých talentov boli určite aj tieto relácie lebo v nich odznievalo Božie slovo a záleží, ako sme ich rozmnožili, o tom sme hovorili v minulú nedelu, a potom aj skutočne čakali cez celý tento rok tí hladní, smední a evanielia nás do toho postupne vyzývali, aby sme niečo spravili. A preto je potrebné končiť či už celkový liturgický rok a aj počúvanie tejto relácie touto kritickou otázkou, čo sme spravili a čo sme nespravili. Oddeliť ilúziu, ktorú máme o sebe, od toho, čo hovoria o mne skutky, lebo tie budú rozhodovať. Čím sme popísali za tento rok knihu nášho života, čo tam dominuje, čo tam nie je. No to je aj najlepší spôsob, ako vstupovať do adventu, ako novej šance,
0: Máme novú šancu, o týždeň je nielen prvá adventná nedeľa, ale začína sa nový cirkevný rok. Vstúpme do neho s rozhodnutím žiť kvalitnejší život v zmysle dnešného Evanielia. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.